1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos. Oi, gente. Hoje o nosso tema está naquela categoria de assuntos precisamos falar sobre isso. Eu tenho 57 anos. E arrisco dizer que é raro encontrar, entre as mulheres da minha geração, alguém que não tenha sido vítima de algum tipo de importunação sexual, abuso ou assédio, pelo menos uma vez na vida. E a gente sabe que até hoje muitas mulheres ainda se calam por vergonha, por não encontrar acolhimento ou até por não entender, no primeiro momento, que estão sendo vítimas de um crime sexual. Mesmo porque a própria legislação que define e pune esses crimes só começou mesmo a se tornar mais rigorosa nos últimos 15, 20 anos. As minhas convidadas hoje são mulheres de gerações diferentes e vão trazer histórias pessoais de abuso e também informações importantes para todas as mulheres aprenderem a identificar, se defender e saber onde denunciar esse tipo de crime. Estão aqui comigo a jornalista e a apresentadora do programa Saia Justa no GNT, que eu adoro. Astrid Fontenelle, 60 anos, que já declarou sobre as situações de assédio que sofreu calada durante a sua adolescência. Que prazer imenso ter você aqui com a gente, Astrid. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Oi,
0: eu que agradeço o convite para mais uma vez falarmos desse assunto, porque o que aconteceu comigo ainda acontece com muitas meninas.
1: E isso não pode continuar assim. É, a gente precisa falar, né? A jornalista, agora podcaster e apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, 49 anos, que lançou recentemente o livro Abuso, que está fazendo o maior sucesso, que fala sobre a cultura do estupro no Brasil. Ana Paula, seja muito bem-vinda, querida.
2: Oi, Renato, um prazer estar aqui com você, com todas que estão aqui participando. Muito obrigada pelo convite. Acho que é como a Astrid disse, né? A gente precisa falar, precisamos falar sobre abuso. Olha, o que eu já tenho visto, assim, de transformações em mulheres, a partir do momento em que elas falam e que elas são ouvidas, se sentem acolhidas, mas vou contar ao longo do podcast.
1: <risos> Olha, e que honra a gente ter aqui a promotora de justiça, Gabriela Mansur, Presidente do Instituto Justiça de Saia e também uma das idealizadoras do projeto Justiceiras, que apoia voluntariamente mulheres vítimas de violência. Obrigada, super bem-vinda, Gabriela.
0: A honra é toda minha, Renata. Obrigada pelo convite e estar participando aí com mulheres tão expressivas, que estão acostumadas aí com esse mundo televisivo, com esse mundo de artistas, é, chega a ser emocionante. E parabéns por abordar esse tema, assim como vocês falaram. Quanto mais a gente traz informações, orientações e quanto mais as vítimas se enxergam em situações trazidas por nós, maior é o número de denúncias e mais mulheres são
1: salvas. Nossa, Tomara que esse podcast ajude muitas mulheres. O Prazer, Renata, está começando. Eu disse agora há pouco que acredito que toda mulher, uma vez na vida, já passou por uma situação de importunação sexual, assédio ou abuso. né? E me chamou a atenção, lendo o livro da Ana Paula e ouvindo o podcast, é, e também lendo uma entrevista da Astrid, que as duas passaram por situações parecidas dentro de um ônibus, quando eram meninas. E eu me lembrei, gente, eu também passei por isso, eu também tive esse sentimento de medo,
2: Nossa, quanto tempo que eu não passo aqui pelo centro do Rio de Janeiro. E eu fiz questão de vir aqui, tô com a Luísa, com a Priscila, que são minhas companheiras nesse podcast, para dividir com elas e com você também uma história que aconteceu comigo. Eu era estudante de jornalismo, fazia faculdade na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e morava na casa de uma tia no Rio de Janeiro. Nessa época, eu acho que eu passava praticamente metade da minha vida dentro do transporte público. Eu demorava quase umas três horas para fazer esse trajeto de uns 30 quilômetros de distância. Eu podia jurar que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo em algum momento nesse trajeto. E, na verdade, aconteceu. Eu fui vítima de um abuso em uma dessas noites, quando eu voltava para casa.
1: Quando aconteceu com você, Astrid, você só tinha 13 anos, né? Eu, com 13
0: anos, dentro de um ônibus no Rio de Janeiro, na Praça San pen um lugar movimentado, um homem colocou o membro dele para fora eu fiquei apavorada, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, ainda mais dentro do ônibus, o que eu fiz? Saí correndo, saí correndo, fui procurar abrigo num bar, eu morava ali perto, quase chegando na minha casa, um bar que a minha mãe frequentava e não falei nada, cheguei assustada, as pessoas viram que eu cheguei assustada, o que foi? Não, foi nada não, foi nada não tô cansada, cheguei da escola, agora
1: me dá um copo d'água. E não contei. Por que que eu não contei? Não sei, porque eu também passei por isso, sabia? Eu também me lembro dessa... A gente tinha sempre aquele tarado, a gente passava por essas situações, a gente vivia com medo. No livro da Ana Paula, ela fala que o medo começava no ponto de ônibus, né, Ana? Exato! Quantas de nós já não
2: ficamos assim, né? tá no ponto de um ônibus, vê que tá mais deserto, aí finge que tá telefonando pra alguém, que alguém tá ligando, que tá esperando alguém, Quantas vezes eu não acenei para o nada, para fazer de conta que tinha alguém vindo... É, é uma situação que é uma constante. Eu digo que todas nós temos uma história de abuso para contar. E se eu for para esse lado do transporte público, então, nossa, acho que 100% das mulheres que já usaram transporte público na vida sabem exatamente do que a gente está falando, porque é o assédio desde aquela encoxada, desde casos absurdos como esse da Astrid. Eu estava dormindo no ônibus, voltando da faculdade para casa, acordei com uma mão de um sujeito na minha perna, e ele ainda me encarando numa atitude Super desafiadora, Eu também fiquei morrendo de medo, voltando sozinha, tarde da noite para casa. Então, são situações que, infelizmente, fazem parte do cotidiano de todas nós. Tem até aquele que não tem contato físico, mas é aquele cara que está dentro do transporte público, te encarando, te, te, te incomodando de alguma forma, te assediando. E quantas vezes a gente já passou por isso e a gente sempre achou que é um papel nosso que a gente tem que se cuidar que a gente tem que ficar desviando desse tipo de coisa no transporte público, mas não é assim. Acho que o, que, o grande, a grande lance que está acontecendo agora é que estamos todas nós percebendo que não é para ser assim, que ah, não é homem assim mesmo, ah, não é essas situações acontecem. Não pode acontecer a gente tem que se revoltar contra isso, a gente tem que entender que não pode e que não é um fardo nosso a gente ter que evitar esse tipo de coisa. Denunciar,
1: gritar, apontar, né? E, é, que, e não se calar. Ah, porque senão os homens, né? A, a Gabriela nos corrija se a gente estiver é, falando alguma coisa errada, mas, na verdade, e, e, o primeiro passo é esse para não acontecer os outros casos que aconteceram com você, né, Astrid? E que caberiam tranquilamente... No livro da Ana Paula. Eu queria que você contasse, recontasse para a gente aqui outras duas situações que você passou, né? Parece que uma foi no colégio e depois dentro de casa, né? É, você foi vítima várias vezes, né?
3: É,
0: eu,
1: olha, essa pergunta, assim, está falando comigo ou está falando com a Ana Paula? Porque cabe para
0: todas nós. Eu estou falando com a Gabriela. Porque é. cabe para é. todas nós também. Eu, ao longo dos anos trabalhando no Saia Justa, quantas vezes a gente falou sobre esse tema e a gente foi descobrindo coisas que tinham acontecido com cada uma das apresentadoras que tinham passado ali, não só ali, ao longo aí da minha trajetória. O... Aí aconteceu comigo dentro da minha casa. É, a minha mãe tinha um namorado, uma pessoa adorável por todo mundo, adorável. E ele um dia entrou no meu quarto, dormia sozinha. A minha mãe trabalhava em São Paulo. Eu ficava sozinha no Rio de Janeiro com ele, ele entrou e eu, quando eu acordei, tinha um homem mexendo na, nos meus genitais. Eu estava de calcinha, mas ele mexendo ali por cima. Eu levei um susto e eu gritei com ele. Eu falei, o que você está fazendo aqui? E foi só essa vez, mas a partir dessa vez eu comecei a conviver com o inimigo, trancada no meu quarto. A minha mãe, quando voltava os finais de semana, brigava comigo. Por que, que você está dormindo com porta trancada? Eu não quero ninguém de porta trancada nessa casa. É, e eu tinha medo de falar, porque eu tinha certeza que ninguém ia acreditar em mim. É tão comum isso. Mas é tão comum. E é tão triste. E hoje, eu uma mulher de 60 anos, quando eu falo, ainda me dói. Porque durante muito tempo... E até, na verdade, a minha mãe morrer, eu carreguei esse silêncio. Então, isso que eu te perguntava: quando você contou para sua mãe? E contou para alguém da família? Nunca? Nunca contei. Eu, jornalista, falava sobre isso na televisão, incentivava as mulheres a contar, e eu nunca contei. A minha mãe acabou se separando dele. Aí eu vim para São Paulo para morar com ela. Aquilo foi um alívio na minha
1: vida quando eles se separaram. Mas você, você conviveu com isso, assim meio que esquecendo que isso tinha acontecido na sua vida e depois isso reativou. Não esquece.
0: Quando você está dormindo com o inimigo, você não esquece. Não,
1: não, eu digo depois, para você nunca ter contado para sua mãe. Depois isso acaba
0: influenciando na vida da gente. E hoje eu tenho isso muito claro. É, demais. A gente passa a ter uma desconfiança com relação a todo e qualquer homem feito com uma criança, feito com uma adolescente. Eu tinha 12, 13 anos de idade Nossa. quando o cara fez isso.
1: Gabriela, quantos casos desses chegam? nas justiceiras, né?
0: É, primeiro, eu sinto muito, Astrid, que situação péssima, horrível, lastimável. Que pena que eu não era promotora à época desses fatos, porque, com certeza, eu acredito que você ia se sentir muito mais acolhida com todo esse trabalho que nós mulheres hoje estamos fazendo de acolhimento a essas vítimas. Quanto, quando você me pergunta quantos casos, eu me emociono porque minha vida é isso, né? E nós mulheres esclarecidas ou que ainda estão se esclarecendo, ou que não tem oportunidade de estudo, de trabalho, todas nós, de alguma forma, estamos sujeitas à violência e temos uma história para contar. Minha filha tem história para contar, eu tenho história para contar, a minha colaboradora... Que vem de transporte público para o trabalho tem história para contar. Então, nesses 20 anos quase de carreira no Ministério Público, eu atendo aí vários casos, obviamente, muitos casos são. 20 anos de trabalho na questão da violência contra a mulher e denúncias oficiais que eu denuncio, que a gente faz a denúncia é a acusação do promotor eu estou processando criminalmente alguém não que a gente recebe, mas por baixo eu já devo ter pego praticamente uns 15 mil casos de abuso, de estupro de assédio sexual e não é só no transporte público infelizmente, é nas ruas é dentro de casa como é, foi a história da Astrid da é no transporte, é na, na, nas instituições públicas, nas empresas. Então, assim, infelizmente, o espaço é ainda é nocivo para nós mulheres brasileiras e de todo mundo. E só que o Brasil ainda está como o quinto país do mundo mais violento para as mulheres, que mais mata mulheres e entre os primeiros países com maior índice de abuso sexual infantil.
1: É, esse caso de abuso sexual infantil, inclusive, é, a gente daria até um outro podcast, que, que é a questão, né, Gabriela, é, da alienação parental, né? Que os homens se fazem valer dessa, dessa lei para acusar as mulheres é, de alienação, retirar os filhos e, no fundo, eles são abusadores. Mas isso acho que vale... Um outro podcast. É, eu queria entender o seguinte. Esse medo de reagir e denunciar as situações, as situações acaba gerando esse ciclo vicioso, né? Porque os homens ficam mais... Poderosos diante da impunidade, né? É esse ciclo que a gente tem que cortar. Eu tenho uma questão,
2: assim, que eu gosto muito de falar nesse ponto, porque a gente fica sempre dizendo que é importante denunciar, e claro, é importante denunciar, é muito importante que haja punição. Só que eu acho que tem dois pontos, aliás, já tem alguns. Primeiro é que eu acho que uma vítima de estupro, ela já foi forçada a coisas demais. Então, acho que a gente não pode ficar nesse massacre em cima da vítima, de que ela tem que denunciar, ela tem que fazer o que ela consegue fazer. Eu fico pensando. Quantas mulheres estão nos ouvindo agora e pensando, meu Deus, eu sou péssima porque eu passei por tudo isso e eu ainda por cima não tive coragem de denunciar? É difícil mesmo ter coragem, é muito difícil. Você vê a Astrid contou esse caso, aliás, Astrid, sinto muito, um beijo, meu carinho por você, você sabe de sempre, enfim. É, é muito difícil falar, até para as pessoas próximas, que dirá procurar uma ajuda na polícia? E aí é o meu outro ponto importante, a Gabriela sabe bastante de, bem disso, o que, é que essas mulheres encontram quando denunciam? Sim, sim. Quase não tem delegacias das mulheres especializadas no atendimento nas delegacias comuns, não, não é raro que elas sejam recebidas com reboste, com descrédito, com perguntas do tipo «Ah, mas você tem certeza que isso aconteceu?» «Ah, mas, olha, se você registrar, você pode acabar com a vida desse homem. Você está certa de que você quer fazer isso?» E aí esse é só um primeiro gargalo, que é o da polícia. Depois ela vai para a justiça. Depois, quantas sentenças a gente não vê de juízes, até juízas, que têm ali várias provas num caso de um tipo de crime que é muito difícil de comprovar, né porque quase sempre a palavra da vítima contra a, a palavra do, do abusador é um crime que não costuma ter muitas provas físicas, é um crime que, muitas vezes, até quando deixa alguma marca física, a mulher demora a conseguir procurar algum tipo de atendimento. Então, é tudo muito difícil, muito delicado. Então, que eu, só o que eu fico é me batendo nessa questão é que denunciar, claro, é importante quem denuncia, quem bota a boca no trombone e fala e conta, ajuda muitas outras pessoas, liberta muitas outras pessoas, evita que outros casos aconteçam, mas a pessoa tem que saber até onde ela consegue ir, sabe? Eu acho que é um pouco injusto a gente tentar jogar uma carga de que a pessoa precisa denunciar, quando às vezes ela não tem condições emocionais de levar uma denúncia dessa forma. É,
1: exatamente. E como que a gente poderia dar esse apoio, esse suporte emocional para que ao denunciar seja uma libertação para essa mulher e não esse peso, né? E esse medo do que vai acontecer depois. Acho que
2: primeiro é isso que a gente está fazendo aqui, né? Falando, falando, falando bastante, porque cada vez que uma, uma mulher fala, tipo como a Astrid falou agora, abertamente, Astrid, eu sei, eu imagino o quanto é difícil para você falar desse assunto porque dói, dói para sempre e na época era mais difícil, você ainda não falou, mas quando você, atriz, fala, você está encorajando outras mulheres a sentirem que, não, que elas não são culpadas. Esse é o grande problema. Estupro é o único crime que a vítima é que sente vergonha, é que sente culpa. Eu vejo isso nas pessoas que eu entrevistei no meu livro e pessoas que leram o livro depois e que vieram para mim... Eu fiquei com muito medo, quando eu escrevi o livro, de ser gatilho para vítimas de violência sexual. E, na verdade, o retorno que eu recebo é de alívio. Nossa, eu li e eu me senti menos sozinha eu vi outros casos, o que aconteceu com outras mulheres, e eu percebi que elas não têm culpa, assim como eu não tive culpa. Então, falar sobre isso, quem puder falar, e quem puder ouvir acolher, sem ficar julgando, nossa, isso é um papel que todos nós podemos fazer e que faz uma diferença incrível.
0: Renata, eu só queria é, fazer um comentário aqui rapidamente. Esse papel da denúncia, ele é muito importante, eu entendo que a vítima, parece que é uma carga sobre ela, só que ela tem que entender também que existem aspectos muito importantes na denúncia. Primeiro, que quando ela denuncia, obviamente, outras vítimas se inspiram, se identificam como vítimas e tiram a culpa de si, fazendo com que, de fato, elas também possam denunciar e buscar a injustiça. E quando vem uma sentença condenatória, e eu já percebi isso, traz um sentimento de diminuição de dor, porque a violência sexual é uma das únicas que nunca se apaga ela sempre vai estar presente na vida dessa mulher, vídeo o depoimento da nossa querida Astrid, que nos comoveu agora. E fazendo justiça, eu percebo que as mulheres, ajudando outras mulheres, elas conseguem se resgatar naquela essência feminina que foi roubada com essa violência. Agora, o que a Renata perguntou, e eu, eu concordo muito com o que você falou, viu, Ana Paula, e aqui, ju, já, já fazendo meia-culpa, porque faço parte do sistema de justiça, já convivi com muitas injustiças, e eu fico lutando. Ah, e se eu pudesse fazer mais por essas mulheres? Vocês podem ter de mim que eu abraçaria todas as vítimas de abuso sexual das mulheres brasileiras e meninas, porque eu me deparo diariamente, fazendo aqui crítica, sim, ao sistema de justiça, diariamente com situações de injustiça. Estamos melhorando muito, estamos avançando muito, mas é uma luta diária para nós também que estamos do outro lado da situação. Agora, em relação ao que a Renata perguntou, o que é necessário fazer? Por isso que nós criamos o Justiceiras. A gente, quando faz muito a mesma coisa, a gente tem que buscar soluções. Né? Eu
1: queria, inclusive, que você explicasse para quem está nos ouvindo e não conhece as Justiceiras, rapidamente, o que, o que é a Justiceiras. O Justiceiras,
0: ele é um canal de denúncias, mas ele é muito mais de um canal de denúncias, ele é um canal de acolhimento, porque a vítima não necessariamente quer denunciar naquele momento. Então, o que, que eu percebi? que a vítima denunciava ou não sabia depois como funcionava o processo, ficava totalmente desamparada ou não tinha coragem de denunciar, ou quando chegava para a denúncia ela já tinha, já tinha passado muito tempo. Então o que, que eu pensei? Eu preciso criar um acolhimento prévio para essa mulher, exatamente o que a Ana Paula falou. A gente precisa acolher, abraçar essas meninas, fortalecê-las, essas mulheres, para que elas tenham um pouco mais de estrutura para aguentar a bucha que é uma denúncia. Perfeito. Então, nós temos a melhor amiga que é aquela mulher que vai estar ao lado falando fica tranquila, fica firme, vai dar tudo certo, você quer desabafar, você quer chorar, calma, Eu também já passei por isso, que é uma melhor amiga, então a gente põe uma rede de acolhimento. Ela tem uma assistência social que é para saber coisas que vocês nem imaginam. Muitas vezes a menina sofre um abuso, é estuprada e não tomou os medicamentos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, não verificou se desse estupro ela ficou grávida, nós temos a psicóloga. Yeah. <laughs> que faz esse apoio, que retira a culpa, que, que e, e ajuda ela a ficar forte, a ficar firme e sustentar essa denúncia, ou se encoraje para denunciar. E temos a advogada que não advoga para as vítimas, porque não pode, porque isso daí a vítima tem que ter advogada dela, ou não tem, só que dificilmente as vítimas têm o um acompanhamento da advogada, mas eu coloco advogadas à disposição delas para quê? Olha, o próximo passo processual é esse. Você quer que eu vá com você na delegacia? Você, eu, eu, Vocês está, quer saber alguma coisa, ele vai ser preso, ele não vai, são umas informações jurídicas, porque as mulheres não têm essas informações, elas ficam desesperadas, achando que vai acontecer alguma coisa com elas.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, para as mulheres então, não serem pressionadas emocionalmente e darem conta de uma denúncia, é importante que tenham mais trabalhos como o das justiceiras por aí, né, para dar esse apoio. Porque o mundo aqui fora é muito cruel, né? Eu me lembro que eu cobri o caso da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram daquela menina que foi para um baile funk. A princípio falaram que ela tinha sido estuprada por 30, não foi nem ela que fez a denúncia, né, a denúncia chegou no MP através das denúncias que foram feitas é, pela, pela internet. E é, eu entrevistei essa menina momentos antes dela ir para aquela medida protetiva e mudar de identidade, ela está longe do Rio de Janeiro. Essa matéria foi ao ar, gente, e o meu Instagram, as minhas redes sociais, assim, as pessoas me xingavam, especialmente mulheres, de eu estar tá defendendo aquela mulher. Foi uma coisa que me chocou muito, uma delas fazia... Você, como repórter, não fez a pergunta básica que seria como é que ela estava dando entrevista de pernas cruzadas se ela havia sido estuprada. Gente! Então, assim, foram coisas que eu ouvi, coisas que acontecem, que falam, meu Deus, que, que mulheres são essas? né? Que, cadê a cumplicidade feminina? Tanto que a gente precisa, e eu falo, é acabar com a culpa do estupro. Não é
0: normal uma menina estar numa festa, num show de rock, de axé, de funk, de pagode, sei lá do que, e os caras ficarem puxando o cabelo, Sim, obrigando a beijo beijar. A força. Beijo a força, beijar um, dois, três, quatro. Se ela quiser beijar um, dois, três, quatro, tá tudo certo. Agora, se aquilo for a força, se o não é não, é tão básico entender que o não é não, e como é que a gente muda a cultura do estupro? Conversando, contando histórias e também educando, educando. Eu preciso educar um menino para que ele entenda os limites dele. A culpa não é da menina, a menina pode estar com a minissaia
2: que quiser, com um o Crop que, que, que quiser. Inclusive, Astridia. Só um ponto aqui, a gente, a gente passou a vida inteira educando as meninas para olha que roupa que você vai botar, cuidado com quem você anda, não, não fala com estranho, não faz isso, não faz aquilo, e a gente vê que não adiantou, né? O erro foi esse, não tinha aquele
0: maldito daquele ditado, cuidado com as suas cabras porque o meu bode está é. solto?
1: Que bode, que mané bode está solto? É, que cultura é essa que o homem vê uma mulher e não consegue resistir e vai lá, passa a mão nela e deseja e vai para cima. Gente, eu não vou sair um, atrás de um homem bonito que eu vejo na rua querendo pegar nele. A mulher não faz isso.
2: Você sabe, Renata, que isso é uma coisa tão entranhada assim na sociedade esse tipo de comportamento. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo. Olha que coisa louca. Eu tava andando na rua, eu já com meus trinta e poucos anos, já um pouco mais esperta com essas coisas e assim, em frente a uma um, um lanchonete e tal. Tinha um homem lá que começou a mexer com Comigo. Aquelas coisas homem no meio da rua, Ai, gostosa e tal. Eu parei, virei para ele e perguntei, você está falando comigo? Aí ele, ah, não.
1: Eu estou vendo Aí, você falei, falando isso, na Paula.
2: Você está falando comigo? Está me visualizando fazendo isso, né? Eu falei, não, pode falar, parei aqui para te ouvir, pode falar. O homem não sabia o que falar, não sabia o que fazer. se acorda? Ele, não, a senhora me desculpa. Você -se. vê, ele faz aquilo no automático, não sabe nem para que que está fazendo, uhum. porque é que está fazendo. Quando ele percebeu que ele não tinha direito de fazer aquilo, ele só me pediu desculpa e foi embora todo sem graça. Vê como é que isso vai passando, esse tipo de comportamento. É o menino na boate, como a Suíça estava dizendo, que puxa a menina pelo braço, porque é o que todo mundo faz para dizer que é
1: o, o pegadão, o pegador. É um olhar desrespeitoso, sem educação. Perfeito. O corpo da mulher não é, não é público, não. Né? Eu, eu fico assim enojada que as pessoas, que os homens ainda tenham... É, façam parte dessa cultura. E é importante a gente falar... E, tem, e, a, e mostrar a... limites. Existe um é limite aí. de civilidade, gente. Isso é, ci... é. é, é viver em civilização. Aí, a gente pode dizer que um, um começo dessa violência, da de gente começar a impor esse limite que a Astrid falou, é evitar combater uh, o abuso emocional, porque muito desses, dessas situações de violência... Acontece com o abuso emocional, né? que é o um homem dentro de casa, porque também a gente tem que diferenciar aqui o assédio do abuso e da importunação sexual perante a lei. Gabriela, o abuso emocional é crime?
0: O abuso emocional é crime e nós fizemos parte de um grupo de juízas, promotoras, advogadas, acadêmicas pessoas, da, mulheres da política para aprovação deste projeto de lei que já estava tramitando no Congresso Nacional e que não havia aprovação. 80% dos casos que eu pego, seja no Ministério Público como promotora, seja no justiceiras, são de violência psicológica. E as mulheres nunca haviam denunciado, elas nem percebem essa violência, elas denunciam só quando elas sofrem a violência física, o primeiro tapa, sendo que elas já estão adoecidas e já são vítimas de uma violência ainda mais grave, porque as sequelas da violência psicológica abalam a saúde psíquica dessa mulher, a saúde
1: social dessa mulher. As mulheres já perceberam que elas devem também denunciar o abuso emocional, ou isso é muito difícil de provar na prática?
0: Não, nós estamos melhorando, nós estamos melhorando. O que acontece é o seguinte, a mulher que sofre a violência psicológica, ela vive num looping. São relacionamentos abusivos em que há momentos de muita felicidade, é o céu e o inferno. São muito felizes porque são homens extremamente sedutores, manipuladores e controladores. Então, essa mulher está no momento de extrema felicidade e, de repente, ela vai para o chão, onde ela é culpada, onde ela é humilhada, onde ela é ofendida, onde ela é agredida emocionalmente, às vezes até fisicamente, mas ela já está numa situação de isolamento, de controle, que ela não consegue se enxergar como vítima. E aí, este homem manipulador, ele consegue inverter o jogo e colocá-la como culpa como se ela fosse uma pessoa extremamente sozinha, problemática, e que a única pessoa que gosta dela e que vai acolhê-la, ainda que ele tenha sido agressor, é aquele homem. E aí ele promete mundos e fundos, ou ele não promete nada, mas ele vem com mais um comportamento distante, extremo amor, carinho, paixão, manipulando totalmente aquela situação, e esse looping deixa a mulher na dúvida se de fato ela é exagerada, é a louca, é, está vendo coisas, ou se ele é o agressor, por isso que as mulheres demoram para se perceber, porque não tem uma agressão física que ela enxerga, a marca, Sim. essa violência não se materializa, ela só percebe, sabe quando, quando ela fica doente, quando ela tem que ir ao médico, porque ela está ou com depressão, ou com síndrome do pânico, ou com insônia, ou com transtornos, né, distúrbios alimentares, ou quando ela apresenta alguma doença psicossomática. Porque aí é como se fosse o primeiro tapa. Essa violência emocional, psíquica, se materializa. E aí começa toda essa percepção de que ela é uma vítima em extrema situação de vítima. não, Então,
1: mulheres que estão nos ouvindo, sabem que o cara que falar para você, você é uma mulher de médico isso é horroroso. é um
0: lixo. É gorda, é velha, é moça. É gorda, é incompetente. É, eu, eu pego um caso que o cara xinga a, a própria mulher dele, que é uma mulher preta, ele xinga a mulher de macaca. Dois crimes, então, né? Então, assim, são situações, além de ser racismo, são situações de grande humilhação. Eu, eu fico triste e eu me emociono, porque, graças a Deus, eu não perdi a sensibilidade. Porque o que a gente vê de injustiça com as mulheres, diariamente... É algo assim que faz você desacreditar no ser humano. Mas a gente nunca vai desacreditar, nós sempre vamos lutar para melhorar essa situação. Mas é lastimável, é, é, é algo que, se alguém não defender a luta dos direitos das mulheres e a violência contra a mulher, essa pessoa é tão agressor quanto quem agride.
1: É. E, Astrid, você, como mãe de menino, deve sentir muito uma responsabilidade enorme de educar esse homem. Atualmente, né? eu ando
0: brincando que eu quero ser encantadora de adolescentes. Outro dia eles estavam num restaurante, meninos e meninas. E aí, chegou depois chegaram mais uns quatro, aí chegaram mais uns não sei quantos, e que tinha uns doze. E aí começaram, entre eles lá, a falar de uma certa menina, e falar muito mal da menina. Ah, porque a menina é uma vaca, ela já beijou fulano, beijou ciclano, todo mundo com, entre 13 e 15 anos. Renata, Gabriela <risos> e Paulo. Falei, vem cá. Vocês já foram colchão? lençol, travesseiro da casa delas. Vocês sabiam que, quando eu tinha essa idade, falavam isso de mim? Eu nunca nem tinha beijado a boca? Só porque eu era a mais animada da turma. E eu era a mais animada da turma porque eu não era mais bonita. Então, eu tinha que ser animada, tinha que ser legal, engraçada, parará. E aí comecei a minha educação. Ali, foi semana passada que aconteceu isso. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Cada vez mais e mais sou eu que vou pagar esses jantares, sou eu que vou estar no cinema junto já que eles me aceitam por conta de ser apresentadora de televisão, as meninas me acham legal, tem cabelo rosa, porque é, a gente precisa conversar mais com eles sobre isso. A escola ensina na cadeira de ciências o funcionamento do corpo humano. Agora, como usar o corpo? Quem tem que usar é a gente. E quais são os limites de boa convivência com todo mundo? E é essa responsabilidade que mães e pais hoje em dia têm e tem muito. Acho que se delegou, principalmente no ensino particular, se delegou muita educação para escolas, para babás, e, e, e pouco se chamou na chincha a responsabilidade que é da gente. E eu acho muito mais, dentro desse tema que a gente está falando, muito mais importante a gente hoje reverter essa postura que, que homem é, tem que provar que é homem, homem tem que ser o cara que vai pegar mesmo e vai fazer e vai
1: acontecer, né? Então, não. Por mais que a gente ache e perceba que vem vindo uma geração de homens melhores, né, graças a nós, mulheres, que educamos essas pessoas.
0: Acredito
1: Educa... eu. <risos> Legal. Você
0: sabe que eu lembrei de uma história que a gente contou já no Saia Justa? Muito ah, curiosa. Um dia não Saia... É, é tão, às vezes, é... difícil para uma mulher, em, em determinadas circunstâncias, entender o quanto ela está sendo é, abusada que uma vez no Saia Justa, a gente conversando sobre esse assunto, a Mônica virou, parou, a Mônica Martelli parou, falou, gente, espera aí, eu estou me lembrando de uma história que uma vez eu saí com um cara e eu não queria transar com ele. E aí ele foi me empurrando, me empurrando, me botou contra uma parede e eu transei com ele. Eu, eu até beijei ele, mas eu não queria. Quer dizer que eu fui estuprada? Sim. Mônica, você foi estuprada, Mônica. E a Mônica se tocou disso no sofá do saia justa. O Astrid, eu quero até pegar esse gancho. Eu acho muito importante falar sobre isso de uma forma clara. Estupro no Brasil não é só a introdução do pênis na vagina. Estupro no Brasil não é só a conjunção carnal. Estupro é qualquer ato sexual cometido contra a vontade da vítima mediante violência ou grave ameaça em situação normal, ou, independentemente do emprego de violência ou de uma ameaça, se a vítima estiver em uma situação de vulnerabilidade, que são três, menores de 14 anos fora do seu juízo comum, do seu discernimento, ou acometida por alguma doença ou alguma situação que a impeça de oferecer resistência. Sim, nós temos que entender, e quando você perguntou que tem que ter um limite, eu não acredito que tem que ter um limite, nós temos que saber e demonstrar que qualquer tipo de abuso sexual é crime, este é o limite entre o lícito e o ilícito, entre o que é legal e permitido e o que não é permitido, o que é ilegal. E o que não é permitido por nós, mulheres, tocar nos nossos corpos sem a nossa autorização, é assédio, é estupro ou é importunação sexual. Se tem diferença entre praquera e assédio, pergunta para a mulher, se ela se sentiu assediada, é assédio, não é paquera. E o próprio homem sabe quando ele está paquerando e quando ele está forçando a barra, cometendo um assédio. Me desculpem, quem tem que responder se é assédio ou paquera é a mulher que foi assediada e o homem que cometeu, ele sabe muito bem se ele assediou ou se ele paquerou.
1: E é importante, inclusive, lembrar que dentro do casamento tem estupro, né?
0: Dentro do casamento tem estupro. E ontem eu peguei um caso, só para trazer rapidamente para vocês, vejam que absurdo. O homem estava mantendo relação é, sexual com a mulher, de camisinha, e no meio da transa, sem ela perceber, ele tirou o preservativo com a intenção de engravidá-la. Que crime é esse? Estupro. Estupro! Estupro. Sim. Porque ele está cometendo um ato sexual... Contra a vontade da vítima, sem que ela pudesse oferecer resistência. Por quê? Porque ela não estava percebendo, ela não conseguiu ver, ela estava numa situação
2: de vulnerabilidade. Agora, deixa eu só botar um ponto mais aqui dentro do que vocês estavam falando agora há pouco sobre estupro de vulnerável, que é uma coisa para todo mundo pensar, porque toda vez que acontece um caso de estupro, especialmente em festa, em boate. Ficam jogando a culpa na vítima, porque a vítima bebeu. Na verdade, beber não é crime, mas se aproveitar disso para cometer um crime, isso sim é que é um estupro e é estupro de vulnerável, porque a pessoa não estava ali na sua, no seu juízo, na sua total condição de dar um consentimento para aquele ato. Então, é só para botar isso. É bom botar esses pincos nos is, porque é sempre há essa tendência de botar a culpa na mulher. Né? E é a própria mulher, isso é que é o mais cruel. A própria vítima não acha que se... Ah, porque eu bebi, a culpa é minha. Perfeita
0: essa colocação.
2: Seu
1: Dilema, nosso pitaco. Gente, vamos ver as perguntas que das nossas ouvintes, que elas trouxeram para vocês.
3: Olá, meu nome é Luana, eu tenho 25 anos e eu sou escritora. Meu relato começa quando eu tinha 7 anos, quando eu comecei a sofrer abusos sexuais do meu pai, e só termina nos meus 13 anos. E... Como se já não bastasse essa culpa que eu carrego dessa criança que eu era. Quando eu estava já na faculdade, já com os meus 21 anos, eu fui violentada por três homens lá. Hoje em dia, meu maior dilema, ele gira em torno de uma pergunta que eu faço para mim mesma todo dia. Que é, como eu deixei isso acontecer e como eu deixei isso acontecer de novo? E mesmo eu tentando repetir para mim mesma, diariamente, de que a culpa não é minha... Todo mundo à minha volta diz o contrário. O mundo à minha volta diz o contrário. Até mesmo quando eu fui tentar fazer uma denúncia. E para mim, hoje em dia, é uma, até hoje, é uma ferida totalmente aberta, que praticamente sangra todos os dias, então é um lembrete diário todos os dias do que aconteceu. E isso me impede de fazer coisas do dia a dia que são importantes para mim. E o meu mais recente dilema, e é a pergunta que eu vou deixar para vocês, é se é realmente possível voltar a ter uma vida normal. Ou toda essa violência é, de fato, algo que a gente só tem que aprender a sobreviver, apesar dela.
2: Uau! Que, que difícil! Meu Deus! Eu que dá
0: vontade de abraçar. É, é, muita é, vontade. Certificar que a culpa... Ratificar né, que a culpa não é dela e pegar o contato dela e dar pra Gabriela. Ai, eu quero muito, muito, muito ajudar. Isso é muito cruel, né? Porque Meu é Deus. uma... É,
2: essa história de botar a culpa na vítima não é só de quem está em volta. A própria vítima, por mais esclarecida que seja, por mais que saiba que a culpa não é dela, fica ainda com esse sentimento, exatamente o que essa moça falou. Como é que eu pude deixar isso acontecer comigo? Como é que eu pude deixar? Gente, você é vítima. Vítima é vítima. Não dá para a gente tentar pegar uma parte da culpa e jogar para a vítima. E isso é o que se tenta fazer o tempo todo. E a sociedade muito machista faz isso, e a nós todas, criadas nessa sociedade, acabamos fazendo isso com nós mesmos, muitas vezes.
0: Sim, agora, uma coisa que eu percebo para falar para vocês três e para as vítimas. Eu não sou psicóloga, mas é analisando as situações e tentando, tentando entender estudando esses fenômenos. A vítima, ela foi abusada pequena, é, ela foi abusada dos sete anos até os treze anos. Então, o que que acontece? Aquele comportamento naquele momento parecia normal, porque a criança não consegue diferenciar. Existe uma autoridade do pai em relação a ela, que ela também não consegue reagir. Então, aquilo de alguma forma, ela sabe no seu íntimo que é errado. Errado, mas para o contexto, parece para ela que é normal. Então, ela vai naturalizando aquele comportamento. Aí, quando ela tem 23 anos, intrinsecamente, inconscientemente, algum ato que aqueles homens estupradores fizeram contra ela, num primeiro momento, parecia ser normal. E quando ela percebe uma situação de estupro, ela já não consegue mais reagir. E isso acontece muito com mulheres que meninas que vêm de relacionamentos abusivos, entre do pai com a mãe, de agressão física, psicológica, e quando elas crescem, não é que elas têm o dedo podre, é que elas têm uma linha de tolerância mais alta com, com comportamentos abusivos. Então, para elas é normal, elas vão aceitando, aceitando, é. aceitando, até que aquele relacionamento se torne extremamente violento. Então, infelizmente, o ambiente da criança se torna nocivo para o resto da vida. Por isso que eu falei que as cicatrizes nunca se apagam, mas é a forma como a mulher se dá, lida com isso, sabendo que, sim, eu não vou permitir, sabendo lidar, trabalhando isso, por isso que a terapia e crianças que vêm de lares abusivos ou que sofrem abusos é muito necessária para que ela consiga desnaturalizar essa violência sofrida. A minha história aconteceu quando eu tinha 13 para 14 anos, a história familiar, né? dentro da minha própria casa, com o namorado da minha mãe. Desde então, e foram anos de terapia depois, que eu reconquistei é, a confiança nos homens, até. Porque para mim, homem ia me trair a qualquer momento, porque ele era meu parceiro, eu gostava dele. A gente, ele me levava em jogo de futebol, a gente ia para a praia, ele era um cara dourado por todos os amigos. As pessoas, os amigos que ficam sabendo, quando sacam de quem eu estou falando, ficam chocados. E agora você imagina uma menina que foi, dos 7 aos 13 anos, abusada pelo pai, e eu estou imaginando o, o quão foi abusada, o quanto isso não é uma dor, uma cicatriz aberta para sempre?
1: Então, Astrid, eu conversei uma vez com uma psicóloga... que Eu estava cobrindo um caso de uma criança pequena... É, que cresceu abusada pelo padrasto... É, e ela demorou muito para se dar conta de que aquilo era proibido, errado... E aí, quando ela se dá conta, o grande conflito... Que a psicóloga falou que era para ajudar essa criança... É que para ela, em determinado momento, aquilo ó, isso é o nosso segredinho, o padrasto falava. Então ela gostava. Aí ela foi se ligando que aquilo não era carinho. E essa lembrança de que em algum momento ela gostou, isso é enlouquecedor. Para quem sofre abuso, entendeu? É, a pessoa não se perdoa nunca. Então, assim, é muito complicado.
0: Estamos para a questão da educação. Então, desde muito pequenininho, pequenininho mesmo, com dois, três anos de idade, eu já falava. Mas aqui é só você. Ah, é. ele não está entendendo nada do que você está falando. Tá sim. Tá, tá sim. tá sim. E assim foi. E aí você vai... Né? falando à medida da pequena idade da compreensão. Então, uma criança que cresce sabendo né? que não pode, uma pessoa estranha, não pode mexer nela, nem que seja... Eu falaria, hoje em dia, nem o seu pai pode mexer em você. Eu falaria isso para uma menina. Nem é. o seu pai, nem o namorado da mamãe, nem ninguém pode mexer em você. Seu corpo é seu corpo. Quem toca é você e é gostoso se tocar. Não é?
2: Então, isso é educação sexual que a gente tem em casa. E que tem que ter na escola também, sabe? Porque é, quando esses casos acontecem, enquanto a criança, na esmagadora maioria, é dentro de casa: é o pai, padrasto, vizinho, tio, amigo. Nesse caso da Luana, a gente vê que é uma família. Hoje talvez ela não vá poder ter esse esclarecimento lá. Então, por isso, é fundamental que a escola também entre... Acho que hoje se criou uma ideia muito ruim, muito errada, de que educação sexual na escola é uma iniciação precoce, a sexualidade não é. É o contrário, é exatamente evitar que abusos aconteçam, evitar a gravidez na adolescência e, e por aí vai.
1: Então, Luana, é bom é, é, que sirva né, essa conversa da gente para você ver que isso acontece com muita gente é, que você tem que tirar essa culpa de você né? É, tem que se aliviar, né? Eu acho que é isso, né, gente?
0: é, Ela pode entrar pelo Instagram do Justiceiras, Justiceiras, ou no meu Instagram, Justiça de Saia, ou no próprio site Justiceiras, e também no nosso número de WhatsApp, 1199 639 12, 12. Nossa, muito
1: obrigada. Isso vai servir para Vem todo aqui, mundo.
0: querida, que eu quero te abraçar como se você fosse minha filha. Estou te esperando, Luana. Eu queria
2: falar uma última coisa para a Luana também, que é uma coisa que eu digo no livro, no podcast, acho que todas nós somos moldadas pelas experiências que nós passamos boas e ruins, não tem como apagar o que aconteceu. Mas a pior coisa que já aconteceu, não precisa definir a sua vida toda, sabe? Busca a justiça, busca o que for te fazer bem, busca um tratamento psicológico. Você não precisa ficar reduzida a isso. A pessoa que sofreu essa violência. Isso é uma coisa que fizeram com você, não é quem você é. Então, pensa nisso, sabe? Veja que você, em primeiro lugar, você foi vítima. Vítima é vítima. A culpa é sempre do agressor. Não tinha nada que você pudesse ter feito, que pudesse ter trazido um resultado diferente. Você foi uma vítima. Entenda isso. Não se culpe, por favor. E siga em frente, tem de fazer o melhor pra você. E escreva, ela diz que ela é escritora, né? Escreva, bote
1: no papel. Gente, eu tenho mais duas perguntas, mas eu acho que elas já foram respondidas só pra gente arrematar, né? A Evelyn, que também sofreu abusos na infância, durante um longo período, mas só identificou como abuso quando ela tinha 14 anos, né? E as professoras também ajudaram, nesse caso, a a entender o comportamento estranho que ela tinha que ela passou a ter, né? Ela era uma criança sorvetida passou a ficar tímida, retraída. Ela diz que até hoje é muito difícil ela se comunicar com as pessoas, se afasta, ela se culpa por deixar é, isso acontecer de novo, né? De, de não conseguir se relacionar com as pessoas e ela tem uma timidez, uma um, quase que uma fobia social mesmo. É, de carregar esse sofrimento com ela e ter dificuldade de relacionamento né? ela pergunta como lutar contra essa personalidade dela, contra essa timidez e a Julie, né, que também falou que já sofreu muita importunação sexual, mas somente hoje ela sabe o que é isso e queria saber como lidar tardiamente com isso. Eu acho que as respostas foram dadas da mesma maneira, né, que a gente conversou sobre o caso da Luana, né, gente?
2: Acho que para Evelyn e para Julie fica a mesma, o mesma coisa que a gente falou para a Luana. Primeira coisa, assim, acho que perceber um pouco no dia a dia como é que isso está se perpetuando e tentar resolver isso com terapia, se abrindo um pouco mais com, com amigos. O importante é buscar apoio. O apoio faz toda a diferença, Renato. Eu entrevistei um monte de gente para o livro, para o podcast.
1: Apoio para se libertar, é, né, Ana Paula? Para se libertar dessa exato.
2: culpa que não existe. A né? diferença que eu vejo na vítima que teve algum apoio e na vítima que ficou só remoendo aquilo para si e que quando buscou ajuda não conseguiu, não teve... É uma diferença gritante da capacidade que a pessoa tem de seguir em frente depois de um trauma desse. Então, busque ajuda. Se, num primeiro momento, você não conseguir falar com alguém que você não foi bem acolhida, procure ajuda em outro lugar, mas procure ajuda. É um, é um trauma, é uma situação muito difícil de sair dela sozinha. A
0: Julie fala em importunação. É, a gente hoje não está mais só. Acho que todo esse empoderamento que a gente está vivendo da mulher... É para isso, a gente não está mais só. Então, hoje a gente já vê casos que acontecem no ônibus, no metrô, e que a menina já grita, já, já alerta, já olha, se não foi esse tipo, Ana Paula, Astrid Fortinelli, que já vai chegar hoje em dia, se acontece com a gente, a gente fala qual foi o problema... O que está acontecendo com o senhor? Está querendo falar alguma coisa? Se não for esse tipo de menina, for uma menina mais tímida, mais fechada, troque o olhar com outra, peça ajuda para outra Exato. mulher. Exato. Porque certamente... Você, a gente está vivendo um momento, sororidade é isso, tem que ser usada nesse momento. Né? A gente está vivendo um momento de muita união entre as mulheres. Então, não, saiba que você não está só, você não é mais aquela menina Astrid que ninguém no ônibus me ajudou. Não é possível que ninguém tivesse visto o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali comigo no ônibus. E para as três meninas, olha o que aconteceu comigo. A minha vida não se resumiu à menina que foi abusada é, dentro de casa. E eu tive minha mãe, nem né? contei a história da minha mãe aqui. Eu vivi a experiência da minha mãe ser muito agredida por um homem. E eu que salvei ela é, dessa, dessa situação e desse homem, eu fui na delegacia, enfim, mas é uma outra história. A minha história não se reduziu a isso. Olha a minha história.
1: Ai, a gente é.
0: Hoje eu uso disso que aconteceu comigo e que foi horrível para fortalecer outras meninas, outras mulheres. É só por isso que eu falo. Porque dentro de mim, está lá, é uma cicatriz. Como outra, como a, cai a que caiu da bicicleta que está aqui. Mas não pauta a minha vida. Hoje ela só vem quando eu preciso fazer isso como uma bandeira como se eu fosse aquela amiga que a Gabriela Mansur fala sei o que você está sentindo, já passei
1: por maravilhoso. isso maravilhoso, obrigada Não, sempre é ordens. queridas, eu adorei muito, muito obrigada, eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muito imagina, pessoas. obrigada ah, a você. Adorei, hein. eu que agradeço lindo. Espero você no próximo episódio, tá?